0: É a volta do cipó de arueira no longo de quem mandou dar. É a volta do cipó de arueira no longo de quem mandou dar. De longe mais longe, quem tem pé vai te esperar. A partir
1: de agora, na UELFM, Arueira. Um programa da Açoel Sindicato e do Sindiprol Aduel. O dia a dia da luta sindical. Apresentação, Elza Caldeira e Guilherme Bernardi. É a volta do
0: cipote a arueira no lombo de quem mandou
2: dar. No ar, mais uma edição do programa Arueira.
0: É a volta do cipó a arueira no lombo de quem mandou dar. É a volta do cipó a arueira no lombo de quem mandou dar.
2: Boa tarde, ouvintes da UELFM. Eu sou a Elza Caldeira e vamos começar agora mais uma edição do programa Arueira. Saudando primeiramente o querido Ricardo Lima, que comanda a mesa de som aqui direto dos estúdios da UELFM. E é claro, meu parceiraço aqui nos estúdios, o Guilherme Bernardi, do Proa do UEL. Tudo bem, Gui? Como é que você está?
3: Tudo certo, Elza. Feliz por ter você de volta aí. E você, tudo certo? Semana passada eu e a Fran seguramos aqui a apresentação do programa, né? Acho que foi a primeira vez em aí quatro anos de Aroeira que você não esteve presente, mas muito bom ter você de volta, tá bem?
2: Olha, Gui, eu tô basicamente recuperada já, né? De vez em quando dá umas sequelas aí. Aproveitar para orientar o pessoal que tem variante forte da covid no ar, né? E a gente tem que se prevenir, de preferência, acho que usar máscara aí, porque não foi fácil essa Covid que eu peguei, não. É a segunda vez que eu pego, mas dessa vez me derrubou. Mas eu fiquei muito contente com a apresentação de vocês, achei, assim, extraordinário. Acabei de comentar agora há pouco aqui que se eu morrer, não vai ter problema nenhum. O Arueira continua em pé.
3: E olha a Elza, já cometeu o alto falho antes, dizendo que estava pronta para outra, agora veio com esse papinho aí, calma lá Elsa que temos muito mais edições aí pra tocar, lembrando que essa daqui é a número 183 do informativo dos trabalhadores e das trabalhadoras de Londrina e região
2: Então vamos aos destaques desta edição é
0: a volta do Cipó
3: Júnior substitui edital, mas mantém tentativa de privatizar escolas públicas. Em Londrina, comunidades escolares rejeitam a medida.
2: Pesquisa do IBGE aponta que hora trabalhada de pessoa negra valeu 40% menos do que a de brancos no segundo trimestre de 2022. Números mostram que maioria dos trabalhadores negros estão na informalidade e representam a maior parte em situação de extrema pobreza.
3: Copa do Mundo. Em Londrina, trabalhadores e patrões ainda não entraram em acordo de como ficarão os horários de trabalho nos dias de jogos do Brasil.
2: Equipe de transição de Lula recebe documento que pede a suspensão do pedágio do Paraná.
3: E você não pode perder com o Venâncio de Oliveira, a coluna Politizando Economia, a coluna A Parte com o jornalista Fábio Silveira e a Matula do Direito com o Professor Reginaldo Melhado.
2: Tudo isso agora aqui no Aroeira.
3: Programa
1: Aroeira, informativo radiofônico da Assuel e do Sindipro Aduel. Aroeira, o dia a dia da luta sindical. Apresentação e produção: Elza Caldeira e Guilherme
3: Bernardi.
2: E vamos às notícias.
3: No dia 10 de novembro, o governo Ratinho Júnior suspendeu o edital número 2 de 2022 que criava o programa Paraná Parceiro, com a finalidade de credenciar empresas privadas para que assumissem a administração de 27 escolas públicas do estado. Porém, no mesmo dia da suspensão, já foi publicado no Diário Oficial um substituto dele, o edital 03 de 2022.
2: Segundo a Valquíria Mazeto, presidente da APP Sindicato, a substituição foi feita para corrigir algumas irregularidades. A tentativa de privatização, entretanto, permanece.
4: Como esse edital tinha uma série de irregularidades... Começando, porque ele não foi aprovado no Conselho da Paraná Educação, que é quem propõe o edital, então o edital 02 foi cancelado, mas no mesmo diário oficial, na mesma página, eles já lançaram o edital 03, com a mesma finalidade. Apenas fizeram as correções, algumas correções e ajustes que várias entidades estavam apontando, né? nós tínhamos apontado. Conselho Estadual de Educação e outros tantos, eles fizeram alguns desses ajustes, mas mantém o central, que é passar a gestão, passar 27 escolas públicas hoje para a iniciativa privada. Nós temos mantido a contrariedade a este procedimento, entendendo que as empresas privadas, elas têm por finalidade ter lucro, e ao pegar as escolas públicas para fazer gestão, elas vão querer ganhar dinheiro e não ter a preocupação com a educação ou com a oferta da educação para aqueles e aquelas que mais necessitam dela. A escola pública está aí para servir a população, para atender todos e todas que precisam dela. Não dá para a gente ter uma empresa privada que assume uma escola lá de um bairro e depois vai escolher quem vai estudar ou pedir para sair da escola aquele que não se encaixar ou aquele que não trouxer os resultados que esta empresa espera.
3: Em Londrina, as escolas indicadas para a gestão terceirizada são o Colégio Estadual Professora Lúcia Barros, Lisboa, o Colégio Estadual Professora Olímpia Moraes de Tormenta, a Escola Estadual Rina de Francovig e a Escola Estadual Roseli Piotto. De
2: acordo com o presidente da APP Londrina, o Márcio André Ribeiro, o sindicato tem realizado várias reuniões com as comunidades escolares para tirar as dúvidas existentes, denunciar o ataque e mobilizar o público contra mais este ataque do governo Ratinho Júnior.
5: Aqui em Londrina nós estamos desde a semana retrasada, na verdade, fazendo visitas às escolas atingidas por esse absurdo. E já na semana passada organizamos várias reuniões junto às pessoas interessadas, né, comunidade escolar, tanto na Zona Norte quanto na Zona Sul, para tirar as dúvidas. As pessoas ficam sabendo desse edital. Tem muita gente fazendo confusão, se equivocando, achando que o governo vai dar R$ reais para cada criança das escolas. Ou seja, tem família achando que vai receber R$ 800,00 para que seu filho estude naquela escola. Né? A gente não entende da de onde, da onde estão pensando isso, mas os R$ 800 reais por matrícula vai ser pago para a empresa que vai administrar, a partir do ano que vem, cada escola dessa. Se na consulta, que vai haver em cada escola, cada escola vai ter que fazer uma consulta, né? O diretor da escola vai ter que convocar uma reunião, fazer essa consulta, ter uma ata oficializando essa consulta. E se for aprovado, se a comunidade escolar aceitar, o que nós entendemos que é um equívoco, nós estamos defendendo que não aceite. Então nós estamos defendendo o não. E essas reuniões elas servem para nós esclarecermos para as pessoas todos os problemas que virão a acontecer, caso seja aceito, né, aceita essa proposta. Temos experiências que já vêm acontecendo em outros estados, aqui mesmo no Paraná, com as escolas cívico-militares, um processo de certa forma parecido, e apontamos todos os problemas, as falhas que acontecem nas escolas e o que pode trazer prejuízos para as crianças e para as famílias.
3: Na outra sexta-feira, dia 11, foi realizada a reunião com a comunidade escolar do Colégio Estadual Professora Olímpia Moraes de Tormenta, que fica aqui na zona norte da cidade de Londrina. O João Pedro Ferreira de Castro, estudante do colégio e presidente do Grêmio Estudantil, considerou que o encontro foi muito importante para apresentar e discutir com a população os impactos do projeto.
6: A reunião sexta-feira foi muito importante, porque a gente foi lá justamente para informar a comunidade, mesmo aquela pequena massa de pessoas que vão passar essas informações adiante, quem sabe, que isso vai acabar fortalecendo mais o nosso ponto que o nosso ponto é sobre informar o que é esse edital, Como é que vai acontecer se as empresas comprarem as escolas? E a gente informa, a gente dá exemplos de outras questões privadas, como, por exemplo, saúde, e a gente busca informar a população que isso é errado, que sempre tem alguma coisa escondida, sempre tem um, um porquê, a gente mesmo fala, a gente cita, que nas propagandas às é, vezes é as mil maravilhas, mas que na real não é assim que funciona, na real não vai mudar nada, na real pode piorar as coisas. E tem vários exemplos que privatizar a educação, a saúde é uma péssima ideia, péssima ideia.
2: Também esteve presente nesta reunião a vereadora de Londrina pelo Partido dos Trabalhadores,
7: Lenir de Assis. Diversas mobilizações que têm acontecido em todo o Paraná, Aqui em Londrina, na semana passada, nós já realizamos uma reunião ampla né, com os pais e alunos do Colégio Olímpia na Zona Norte, onde nós pudemos esclarecer, juntamente com o sindicato, todos esses pontos, esclarecer nas dúvidas dos pais, especialmente. Depois nós tivemos também uma reunião com lideranças da região sul. A APP Sindicato tem sido cuidadosamente, tem tido aí muito cuidado no sentido de explicar né, passo a passo desse processo todo, seja para os trabalhadores, seja para os pais, seja para os alunos. E isso tem que ser feito em todo o Paraná. Nós levamos o conhecimento da Câmara de Vereadores, vamos levar ainda para ver o que é possível ser feito do ponto de vista legislativo, no sentido da tentativa de tentar frear esse, esses editais e que ele não aconteça mais. Que, de fato, esse projeto não volte mais a ser inseridos, né, é na pauta do governo.
3: Queremos agradecer a Franciele Rodrigues do Portal Verdade que apurou o material e gentilmente nos cedeu mais uma vez as sonoras. Mais informações estão no site portalverdade.com.br
2: Lembrando que, por meio desta proposta, o Estado oferecerá R$ 800 por aluno matriculado para suprir gastos de infraestrutura e pagamento de trabalhadores. É uma ideia de educação privada tal qual a motivação que fundamentou a aprovação da Lei Geral das Universidades, a LGU. Estimativa publicizada pela PP Sindicato indica que o projeto custará, em um ano, mais de 2 milhões aos cofres públicos.
3: Isso para não falar dos gastos com as chamadas escolas cívico-militares. São formas e mais formas de atacar a educação pública aqui no Paraná do governador reeleito em primeiro turno, Ratinho Júnior. Você está ouvindo
1: o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: Há poucos dias da primeira partida da seleção brasileira na Copa do Mundo, lá no Catar, a negociação entre comerciantes e trabalhadores dos shoppings de Londrina quanto à liberação nos horários de jogos ainda não foi definida.
3: É, lembrando que o Brasil estreia na quinta-feira, às 4 horas da tarde, né? Tô bem ansioso já pro jogo do Brasil, esperando chegar a minha camiseta não amarela aí que eu acabei de comprar, Elza.
2: Comprou que cor, Gui? Azul?
3: Eu peguei azul. Fiquei até interessado numa versão preta que os fãs fizeram. Tem também uma versão branca que eu achei bem bonita, mas acabei me rendendo ao número 2, ao azul. Já que o amarelo eu deixei de lado esse ano pra não usar na Copa do Mundo.
2: Por que será, né, Gui?
3: fica o questionamento. Mas vamos lá. Já foram realizadas, então, várias reuniões e assembleias, mas até agora não houve um consenso entre os trabalhadores e os patrões. Como explica a presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Shopping Center de Londrina, a Isabel Perucci.
8: De fato, Elsa, não houve um acordo ainda para o fechamento das lojas nesses nesse dias de jogos. Nós tentamos... De, compor esse acordo junto ao patronal, mas, infelizmente, não tivemos sucesso. E a proposta que eles nos enviaram era no sentido de autorizar que o empregador, caso tivesse interesse, fechar a loja 15 minutos antes, reabrir 15 minutos após e compensar esses horários no banco de horas. Veja que, embora estivesse dizendo para compensar, esses 15 minutos antes, 15 minutos após, não vai o empregado não vai conseguir assistir esses jogos. Haja vista que, inclusive, nós temos a troca de turno que ocorre, em alguns casos, às 16 horas ou logo após esses jogos.
2: Em entrevista à Rádio CBN, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Londrina, no Sincoval, Ovanes Gava, disse que ficou definido na última Assembleia que os empresários poderão negociar livremente com os funcionários à dispensa das atividades durante os partidas do Brasil. Mas para a presidente do Cindy Shopping, a Isabel Perucci, essa proposta não agradou a categoria, não.
8: Elza, como eu disse eh, anteriormente, essa, a contra-proposta que nos foi apresentada não obriga o empregador a fechar a loja. E o tempo que antecede o fechamento e a reabertura é insuficiente. O que, que eh, ia obrigar que o empregado que está em casa, se quiser assistir aos jogos, tenha que sair no mínimo uma hora antes para assistir no local onde se encontra a loja. E ainda assim, somente se houver interesse do empregador, o que não vai acontecer. Na segunda-feira, dia 21, nós teremos uma nova rodada de negociação na tentativa de fechar nossa convenção coletiva. E aí também trataremos desse assunto. E esperamos realmente que haja bom senso e que possamos chegar a um acordo razoável para todos os envolvidos.
3: Em relação ao comércio de rua, a liberação também ainda não foi definida. A proposta patronal é que haja dispensa dos funcionários uma hora antes do jogo da seleção brasileira. A dificuldade está no retorno dos trabalhadores nos dias que as partidas terminam perto das 18 horas, como é o caso da estreia do Brasil. Dessa maneira, os funcionários voltariam às atividades por volta das 7h30 da noite.
2: As indefinições sobre o trabalho durante a Copa do Mundo também persistem em outras categorias. A PP Sindicato, por exemplo, informou que aguarda ainda o um informativo da CED, né, que é a Secretaria Estadual de Educação, para definir como vai ficar a situação. O mesmo ocorre também na Prefeitura de Londrina, também com a categoria dos bancários. Já a Câmara de Vereadores publicou uma portaria alterando os horários do trabalho nos dias dos jogos da seleção, para que os servidores possam assistir às competições.
3: No caso da categoria de metalúrgicos, cada empresa vai atuar de uma forma durante os jogos. Na semana que vem, vamos trazer mais informações sobre esta pauta. Acreditamos que até lá os sindicatos já terão o posicionamento de cada categoria.
2: É, Gui, tá todo mundo aí ansioso, né, por conta... né, da Copa do Mundo, que está chegando. Um ano tão difícil também, né, Gui? A Copa parece que vem agora para dar um alívio. Mas, para os trabalhadores, realmente é complicado. Principalmente o pessoal que trabalha em shopping center, que... Eles dependem também de comissões, né? E depois do horário dos jogos à noite, um horário de grande movimento, nos shoppings. Mas vamos aguardar e tomara que patrões e empregados consigam é, entrar em acordo. E o mais importante, né, Gui? Que o trabalhador não saia perdendo mais uma vez.
1: Você está ouvindo programa Arueira, o programa Aroeira, o dia a dia da luta
3: sindical. Nesta semana, a jornalista Franciele Rodrigues, do Portal Verdade, publicou uma matéria que trata da desigualdade e informalidade que atingem a população negra no mercado de trabalho.
2: Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no dia 11 de novembro, indicam que negros, considerando pretos e pardos, são os mais atingidos pela informalidade. Também são maioria em situação de extrema vulnerabilidade econômica no país. Em 2021, o contingente de pessoas pobres era pouco mais de 18% entre brancos O índice saltava para quase 73% entre os negros
3: No mesmo período, a taxa de desocupação atingiu 11,3% entre brancos Crescendo para 32,7% entre negros Já a porcentagem de trabalhadores na informalidade, contemplando a população ocupada, era de 40,1%, sendo 32,7% entre brancos e absurdos 90,4% entre negros. Os números partem do estudo chamado Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil.
2: O trabalho informal é caracterizado pela ausência de vínculo empregatício. Com isso, o trabalhador não tem acesso a direitos e serviços resguardados pela Consolidação de Leis de Trabalho, a CLT. Há exemplo de 13º salário, férias remuneradas, seguro-desemprego, entre outros benefícios.
3: Para falar sobre este tema, vamos ouvir a análise do diretor técnico do Diese, o Fausto Augusto Júnior. Para ele, a desigualdade estrutural do mercado de trabalho com relação aos negros deve ser enfrentada com a criação e implementação de políticas públicas.
9: Uma desigualdade estrutural do nosso mercado de trabalho tem a ver com a nossa herança escravocrata, mas em momentos de crise isso se intensifica, ou seja, são os mais pobres que sofrem com a crise e são os negros, efetivamente, principalmente as mulheres negras que sofrem mais com tudo isso, e é bom lembrar também. Todas as estruturas de, que de alguma forma estavam sendo construídas ali, em especial a partir do primeiro governo Lula, em, em sequência, é, foram des, des, desmontadas pelo atual governo, o que fez com que as possibilidades que você tinha de algum grau de equalização levasse ao agravamento da situação. É bom lembrar que toda vez que a gente deixar o mercado solto, ou seja, o mercado fazendo o chamado livre mercado e etc., como muitos defendem, esta desigualdade tende a se ampliar. E aí, em momentos de crise, elas vão se agravar, como a gente como mostram os dados agora que o IBGE acabou de divulgar. Tem que ter uma política voltada para isso. A discussão das políticas das cotas, por exemplo, foi é fundamental para a gente alterar em parte esse cenário. Uhum. Mas elas precisam ser radicalizadas, elas precisam ser melhoradas, elas vão precisar ser aperfeiçoadas. E a gente precisa lembrar que todas as políticas que nós temos, em especial no caso do Bolsa Família, tem que estar vinculada a políticas que levem a elevação da escolaridade, que levem a melhoria de vida do conjunto da família. Essa transição né, e resolver esse problema é uma questão de geração. Nós vamos ter um longo processo para tentar reduzir essa desigualdade, mas para isso precisa de política ativa.
2: Mais de 36 milhões de brasileiros, ainda segundo informações do IBGE, vivem com um salário mínimo, porém, trabalhadores negros recebem 40,2% menos do que os brancos por hora trabalhada, em referência ao segundo trimestre deste ano. Em média, a hora de trabalho equivale a R$ 15,23, aumentando para R$ 19,22 entre brancos e caindo para R$ 11,49 entre os negros. A matéria completa sobre este tema pode ser acessada no portalverdade.com.br. Assustadores esses números, né Gui?
3: é bastante impressionantes, né? E tem gente que nega a, o impacto, né, tanto da escravidão quanto da do racismo estrutural na formação do mercado de trabalho no Brasil. Este vai ter um tema, é aguenta aí um pouquinho da coluna do Venâncio de Oliveira na sequência, na politizando a economia.
10: Música e resistência. Quando as relações de trabalho se transformam em canções.
2: No último dia 11 de novembro, Milton Nascimento, um dos maiores e mais importantes artistas do Brasil, fez o seu derradeiro show no Mineirão após 70 anos de carreira. Durante o espetáculo musical que contou com mais de 50 mil pessoas, ele disse que o show era uma homenagem à amiga Gal Costa, a quem ele chamou de minha querida. Em tempos tão difíceis que temos enfrentado com tanto ódio, o Música resistência a de hoje escolheu trazer uma canção que fala justamente do amor na voz desse homem maravilhoso que aos 80 anos de idade nunca deixou de cantar o sagrado, a vida e a paz. Vamos ouvir com Milton Nascimento a música Amor de Índio. Hum.
0: Cheers. Destino que se cumpriu. De sentir teu calor.
3: Acabamos de ouvir a música Amor de Índio, com Milton Nascimento.
1: Você está ouvindo programa Arueira, o Programa
3: Aroeira, o dia a dia da luta sindical. No programa passado, nós falamos né, que esta sexta-feira, dia 18, seria realizada a cerimônia de entrega do título de doutor honoris causa a Vilma Santos de Oliveira pela Universidade Estadual de Londrina. A Mucumbi receberia a honraria lá no Teatro Ouro Verde. A Elza esteve por lá e conversou com várias pessoas que estiveram presentes nesse importante evento.
2: Realmente, Guilherme, nós estamos aqui no Cine Teatro Ouro Verde, onde começou a homenagem para a Dona Vilma, né? Iniciou às sete horas com apresentações artísticas aqui na frente do Cine Teatro Ouro Verde. É, roda de Capoeira, apresentação de outros artistas, em seguida outras apresentações também musicais dentro do Teatro Ouro Verde, seguida com né, a parte da entrega né, do título né, de Doutora Honoris Causa aqui da UEL, primeira mulher negra recebendo é, esse título né, em memória, Dona Vilma e Amucumbi. Várias autoridades presentes, muito bacana, muito emocionante. Começar já gravando com a reitora da UEL, Marta Fávaro, que fez aqui tão é, emocionante né, a entrega desse título para o filho da Dona Vilma. Marta, qual a representatividade né, deste momento para a UEL? Você, reitora, né? até falou da Lígia, do Sérgio, mas agora você, reitora, fazendo essa entrega da primeira mulher negra né, da história da, aqui da universidade.
10: O que representa isso? Representa o reconhecimento de uma história de luta, de resistência. Uma história que nos mostra que precisamos aprender muito. Porque nós avançamos, mas o nosso compromisso ainda exige que nós façamos muito, 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 muito mais. É o um reconhecimento da, daquilo que ela tentou nos ensinar. Eu tive pouca oportunidade, foram poucos momentos que eu consegui conviver com Dona Vilma no momento da homologação, das costas de homologação, mas é, nos faz pensar entregar a ela o título de doutor honoris causa, que a universidade cria uma marca, uma marca que institui a responsabilidade de continuar lutando pela inclusão, pela diversidade, pelo espaço democrático e pela pelos direitos humanos, acho que fundamentalmente, pelo respeito ao outro, pela capacidade de empatia. Então, é muito emocionante ter sido eu a entregar esse título E é emocionante porque o que eu vejo acontecer é uma rede fortalecida, que busca né, se fortalecer ainda mais com a participação de todos. A UEL é pioneira, e ela foi pioneira pela ação da Dona Vilma. Ela foi pioneira nas cotas porque nós tivemos uma mulher como a Dona Vilma, que lutou, que se expôs, que disse que precisava ser diferente.
7: E esse título
10: é o reconhecimento deste movimento, dessa história, dessa luta. Parabéns, Heitor. Eu que agradeço e agradeço a cada pessoa que fez com que isso acontecesse. Agradeço ao Leado, professora Maileide, professora Fátima e a todos que estiveram implicados. Eu serei injusta porque não vou conseguir falar o nome de todos, mas as pessoas que se implicaram neste movimento é, foi lindo, porque mostra que nós temos sim, esperança, nós podemos fazer diferente. Então, meu muito obrigado a todos vocês. Agora nós
2: vamos conversar com o Vitor, ele que é filho da Yamukonda Vitor, com a sensação hoje de receber, né? Você que recebeu uh, o documento, né? Com o título de Doutora Honoris Causa para sua mãe. Como que foi isso para você?
11: É uma emoção muito muito grande, né, porque foi uma luta dela que eu acompanhei, meus irmãos acompanhando, a gente gente ficou ausente, teve uma mãe um pouco ausente, porque ela estava nessa luta e hoje é é um um fruto do que ela batalhou lá atrás, né, e eu fico muito feliz e ela está muito feliz, tenho certeza disso.
2: E você acha que tudo isso marca a história do movimento negro de Londrina? Qual a importância disso para você?
11: Sim, eu, eu tenho certeza que marca a história de Londrina. O nome da dona da Yama Kumbi sempre vai estar presente em Londrina e eu acho que para Londrina foi uma conquista. E é uma coisa que tem que continuar, não pode parar. Não pode parar. Yamucumbi sempre tem que estar presente em tudo o que acontece em Londrina.
2: E você sentiu orgulho da sua mãe?
11: Muito orgulho, muito orgulho, muita emoção e. Eu sempre tive muito orgulho dela, ser filho da Dona Vilma, né? independente de qualquer prêmio, qualquer coisa. Eu sempre tive muito orgulho de ser filho da Dona Vilma. E
2: hoje, e hoje foi hoje demais. Foi, foi,
11: foi, <risos> foi muito bom, foi muito bom.
2: Agora vamos conversar com o Elison Vieira Aguiar, ele que é presidente do Conselho Municipal de Igualdade Racial, presente no evento hoje em homenagem à Dona Vilma e com uma fala forte, né? em defesa né, dos direitos do movimento negro de Londrina. Qual foi a sua sensação de participar de tudo isso hoje aqui?
12: A sensação foi ótima, né? foi importante participar desse evento. Até porque a a Vilma era uma pessoa que inspirou e inspira a comunidade negra de Londrina. Já foi presidente do Conselho Municipal de Igualdade Racial. Então é é uma emoção muito grande e um prazer participar dessa solenidade.
2: Ali na sua fala você fez praticamente uma denúncia que você fala que o Conselho... né, corre o risco de perder as vagas né, de igualdade racial, isso que você falou?
12: O que eu pontuei na na minha fala é que nós estamos numa luta para instituir a as cotas raciais agora no Promic, né? Que inclusive a Dona Vilma já participou, né? Foi contemplada, né? É, aquele incentivo do, do município em relação à cultura, né? Então nós estamos na luta para inserir essas cotas raciais no Promic também.
2: Desde aquela época é, é, existe essa reivindicação do conselho e até agora ainda não ocorreu, é isso.
12: É, são várias lutas que nós travamos aí no decorrer do tempo que a Dona Vilma já, já travavam, e nós temos é, impulsionado para que tenha repetitividade no cumprimento dessa, dessas medidas, vamos dizer assim.
2: É, deixa eu falar, você conheceu de perto Dona Vilma?
12: Sim, conheci, até por ser adepto né, da religião de matriz africana, conheci ela, e, e como eu disse, é uma pessoa que me inspirou e ainda inspira.
2: Parabéns e um ótimo trabalho lá no Conselho.
12: Obrigado. Boa
3: noite. O coordenador da Frente Parlamentar sobre o Pedágio da Assembleia Legislativa do Paraná, a Alep, que é o deputado estadual Arilson Chiorato, do PT, esteve em Brasília na última quinta-feira, dia 17, onde se reuniu com a equipe do governo de transição do futuro presidente Lula, liderada por Geraldo Alckmin e Gleisi Hoffmann para discutir o novo modelo de pedágio no Estado.
2: O parlamentar entregou à equipe de transição o pedido de suspensão da proposta de concessão apresentada pelo governo federal em parceria com o governo estadual. Na oportunidade, também foi entregue o estudo técnico feito pela UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em que pesquisadores comprovaram falhas graves no processo de concessão do pedágio como duplicidade de obras, falta de projetos estruturais e tarifas mais caras que as atuais em pouco tempo, o que comprometeria a competitividade econômica. Vamos ouvir agora o que diz o deputado Arilson Chiorato sobre o que foi tratado lá em Brasília.
5: Tivemos uma reunião com o governo de transição, Se encontramos com o vice-presidente Alckmin, com a coordenadora da transição também, a deputada paranaense Gleisi Hoffman, presidente do PT, E conversamos bastante com Maurício Muniz, que é o responsável pela infraestrutura, nesse governo de transição, e foi solidário ao acolhimento das nossas propostas de suspensão do modelo de pedágio atual, do leilão que está marcado do lote 1 e 2 para dezembro. E a gente está fazendo todo o esforço político e técnico para demonstrar que esse pedágio pode voltar mais caro do que ele e prejudicar o Paraná por mais 35 anos, com mais praças, inclusive. Então, uma reunião muito produtiva, estamos trabalhando bastante, confiantes que o bom senso prevaleça, que a NTT agora, junto com o Ministério da Infraestrutura, recue desse processo de licitação.
3: A atual proposta de pedágio prevê mais 15 praças, 35 anos de contrato e tarifas mais caras após o fim das obras. Nós aqui do Aroeira estamos de olho nesta pauta e estaremos atualizando os ouvintes sobre essa questão do pedágio, que atinge a toda a população, direta ou indiretamente. Você está
1: ouvindo programa Arueira, o dia a dia da luta sindical.
2: E o Venâncio Oliveira já está chegando por aqui com a sua coluna Politizando a Economia. É contigo, Venâncio. Música
1: Politizando a economia, o que eles não te falam e como eles tiram seus direitos. Com Venâncio Oliveira.
13: Rendimento mensal dos brancos é praticamente o dobro do rendimento de negros. movimento negro pleteia ministérios com mais verbas. Olá, caros ouvintes da Arueira, quero falar desses fatos econômicos sobre a ótica da economia política. Segundo estudos do IBGE, a segunda edição do Desigualdades por Cor ou Raça, o rendimento médio domiciliar per capita das pessoas brancas em 2021 foi de R$ reais por mês, enquanto as pessoas negras tiveram um rendimento médio de R$ reais. A proporção de pessoas pretas abaixo da linha de pobreza também é alta. É quase o dobro que de pessoas brancas. Em 2021, essa taxa foi de 34,5% e das pessoas brancas foi de 18,6%. O desemprego também é maior entre a população negra em comparação com a branca, 16,5% contra 11,3%. Há diferenças salariais no mesmo nível de escolaridade. Enquanto pessoas brancas, sem nenhuma instrução ou que não completaram o ensino fundamental, recebem em média R$ 9,20 por hora trabalhada, as pessoas negras recebem R$ 7,30 por hora. Para quem tem ensino superior completo, as pessoas brancas ganham em média R$ R$ 34,40 e as pessoas pretas recebem R$ 22,90. Essa realidade de desigualdade do mercado de trabalho é abrumadora e expressa as contradições do modelo de economia dependente. Tenho falado sistematicamente sobre essa economia da superexploração e aqui herdamos uma economia atrasada. Lembramos a nossa origem colonial e a transição para a economia livre, sem termos garantido direito para as populações negras que deixavam o câncer terrível da escravidão depois de anos de luta. Elas acabaram ocupando os espaços marginais da economia, mas essa margem era gigante, concentrava grande parte da população e influenciou o centro, isto é, uma economia dependente, pois de origem colonial não desenvolveu suas forças produtivas e com uma burguesia contente explorar e desmatar, e com medo de perder esses lucros extraordinários, por exemplo, que hoje coloca trator na rua para defender a ditadura. É isso que eles querem: um país igual, e para garantir essa desigualdade, querem retirar todas as nossas liberdades. Esses dados demonstram que a desigualdade no Brasil tem cor, pois tem origem histórica. E por ter origem histórica, precisa de reparação histórica. Por que o ontem determina o hoje? Pois estamos falando de condições e processos que vão estruturando o racismo. De um lado, o Estado etnocêntrico e racista, isto é, que colocou a população branca e a ideia de branquitude como centro de tudo, de políticas públicas de ideal de mundo. Veja, havia uma lei no Brasil para trazer colonos europeus que visava a branquização do Brasil. Estamos falando de etnocentrismo, pois nas franjas das fronteiras agrícolas matamos populações originárias para poder fazer grandes plantações de sojas, para colocar é, boi e exportar para o mundo. E O Estado incentivou isso durante todo o século XX. E no governo Bolsonaro houve também o estímulo a queimadas com o de todos os órgãos de proteção e com o combate à política de demarcação de terra. Então estamos falando de uma estrutura histórica que se deu processualmente. Se a gente está falando de ciclos viciosos geracionais, de uma pessoa que foi violentada, foi sequestrada e é obrigada a trabalhar no lugar onde não era o dela, foi trazida de um outro continente, onde seus filhos livres não têm acesso ao mercado de trabalho, logo seus netos vão começar com pontos negativos nessa desigual desigual jogo meritocrático. Sem contar com o racismo das formas de ver as pessoas, da ideologia preconceituosa que cotidianamente cega todo mundo e o menino negro na periferia que sofre com a violência policial. E por aí vai. E por isso que é necessária uma reparação histórica. E as cotas são apenas uma parte desse processo. E nesse sentido, o movimento negro quer pleitear no governo Lula ministérios com dinheiro. Isto é, querem estar falando dentro da economia, dentro do planejamento, O Brasil se esgarçou com o extremismo de direita e agora para reconstruir o país precisamos olhar essas jargas históricas com calma e dedicação. E na economia é necessário ter políticas públicas de reparação histórica que intervenham nesse jogo que que alguns começam com pontos negativos. E como vemos, políticas públicas de distribuição de renda, de economia popular, são vitais para mexer com com diferentes estruturas de desigualdade, mas não apenas. É necessário trazer a lógica afirmativa para essas políticas também, onde há controle da oferta de trabalho e das remunerações. É nos concursos públicos, por exemplo, que a gente consegue intervir nesse jogo desigual. Há uma interessante política de Carol D'Artorio, vereadora de Curitiba, que garante cotas para a população negra nos concursos municipais. Claro, isso é uma das políticas, mas para isso é necessário que haja maior espaço ao movimento negro dentro dos espaços de poder, como o Ministério de Economia, de Planejamento, para que essas populações tragam suas ideias e sua criatividade de pensar um modelo econômico que repare essas chagas históricas. Para isso, precisamos de pensar em garantir esse espaço. Isto é, precisamos de garantir que eles estejam lá e pensar conscientemente nessa política. E isso é central para repensar e reconstruir o país. É isso, Carlos ouvintes da Arueira. Até uma semana que vem, trazendo fatos econômicos sobre a ótica da economia política.
3: Nosso agradecimento ao Venâncio de Oliveira por mais uma participação aqui no Arueira. E agora vamos ouvir o que trouxe para gente o jornalista Fábio Silveira em mais uma edição da A Parte.
7: Coluna A Parte, com o jornalista Fábio Silveira.
14: Olá, meu nome é Fábio Silveira, eu sou jornalista e estou aqui para falar sobre política. E nessa semana eu quero destacar dois movimentos. O movimento do fim do governo Bolsonaro, que vai aos poucos, até dá para se dizer que a gente está sem, sem governo nesse momento. Né? O Bolsonaro, nos últimos dias, nem agenda pública está tendo. Há uma discussão de que ele está com um problema de saúde, não poderia trabalhar. Mas, enfim, Bolsonaro está um, um, num silêncio já de duas semanas, que, de certa forma, trouxe tranquilidade para o pro país. Né? O Bolsonaro é, nos quase quatro anos de governo, sempre teve uma postura de tensionar e o silêncio dele dá uma certa calma para o país, já bem diferente do período em que ele estava efetivamente atuando né, na, na vida pública. Outro movimento é o governo de transição. Nessa semana, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve na COP lá no Egito, tratando de ecologia, das questões da Amazônia e, enfim, foi muito festejado pela imprensa internacional. Mas aqui dentro do Brasil existem problemas, existe uma queda de braço entre Lula e... E os mercados, né? isso vem desde a semana passada, quando Lula tem reafirmado a sua prioridade no combate à fome e, particularmente, isso se traduz na PEC da Transição, chamada PEC da Transição, que vai abrir um espaço no teto de gastos para incluir um auxílio Brasil que vai voltar a se chamar Bolsa Família, é, um pouco em R$ reais e com algum acréscimo aí para quantidade de filhos, conforme a quantidade de filhos de cada família que estiver necessitada desse auxílio. E a declaração de Lula de que a prioridade é a fome independentemente do do teto de gastos isso gerou um mal estar com o mercado que também tensionou, houve movimentação nas bolsas, no dólar enfim, a grande discussão nesse momento é de que ou melhor, a discussão que reflete essa queda de braço, que é reflexo dessa queda de braço é se, enfim, qual Brasil nós esperamos para o futuro. A fome é um problema urgente, é um problema que deveria sensibilizar os mercados mais do que a ordem das contas públicas. A questão é que Lula propõe ampliar gastos públicos sem Com isso, perdeu o equilíbrio das contas públicas. E essa insensibilidade do mercado tem sido, nesse momento, uma pedra no meio do caminho. Com relação ao mercado, é importante dizer o seguinte. Interessante que o mercado, Bolsonaro furou o teto em todos os anos de governo. Bolsonaro governou de forma muito perigosa durante a pandemia. Tivemos mais de 680 mil mortes pela pandemia, pela imperícia do governo, né? e mais do que isso pela política de forçar a famosa política lá da imunidade de rebanho, de forçar as pessoas a pegarem a Covid, e isso levou a muitas mortes, e o mercado não se incomodou com isso. Eu acho que essa é uma discussão que a gente tem que ter é, nesse momento, porque afinal de contas se o mercado não tem problema com um governo de recorte autoritário, com um governo que do ponto de vista de gestão é, teve... É, grandes barbeiragens, ele não deveria ter o mesmo comportamento com relação a um governo que ainda está se formando, que ainda não assumiu a tentativa de colocar dólar e colocar queda de preço de ações num governo que ainda não está no exercício é uma chantagem que não deveria ser aceitável. Essa é a queda de braço desse momento. E fora isso, a gente tem que destacar nessa semana também, que os movimentos golpistas continuam perdendo força, mas continuam e não podem ser desprezados. Nós temos aí menos de 45 dias, aí em torno de 40 dias, para posse do novo governo, e é esse o ambiente que nós estamos vendo no Brasil nesse momento. Um momento da gente ficar muito atento para os próximos desdobramentos e também para essa queda de braço com o mercado. Afinal de contas, a fome ela tem que ser prioridade com certeza, né, em vez do do problema aí da questão de tetos e de equilíbrio fiscal. Até porque ninguém está falando aqui em quebrar equilíbrio fiscal. Mas a fome tem que ser prioridade. E com isso eu fecho aqui, com esses comentários que parecem óbvios, eu fecho aqui essa minha participação. Bom fim de semana para todo mundo. Semana que vem a gente está de volta aqui.
2: Muito obrigada, Fábio Silveira, por sua participação mais uma vez aqui com a gente. Agora vamos saber o que o professor Reginaldo Melhado está trazendo aqui hoje com a sua coluna Matula do Direito.
10: Matula do Direito Coluna de Crítica Jurídica pelos Caminhos e Descaminhos do Direito com o professor Reginaldo Melhado.
15: Olá, ouvinte da UELFM. A matula do direito desta semana fala de um problema dramático. A violência sexual contra crianças e a questão do aborto. Qual é o nosso objeto de reflexão aqui? Foi ajuizada uma ação de natureza constitucional no Supremo, ADPF 989, que discute essa matéria. É uma ação que é ajuizada pela Sociedade Brasileira de Bioética, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva e outras entidades. Ela ela visa remover empecilhos, atos e omissões Do governo, especialmente do Ministério da Saúde Que obstaculizam o exercício de direitos dessas vítimas Um deles, o de interromper a gravidez né? Você sabe que o aborto é crime no Brasil Não está em discussão se o aborto vai deixar de ser crime ou não Mas o Código Penal, no artigo 128 Sempre considerou que não há crime de aborto Quando ele é praticado por médico Para salvar a vida da gestante ou naqueles casos de gestação decorrente de estupro. né? Nesse caso de estupro, a vítima deve consentir, evidentemente, ela, ela decide pela pela, pela, pelo interrupimento, pela interrupção da gravidez, ou do seu representante legal, se se trata de uma criança. Né? Por construção jurisprudencial, também se decidiu no Brasil que não há crime naqueles casos de, de feto anencéfalo. O feto anencéfalo você sabe, é aquele feto que não tem nenhum conteúdo na caixa craniana, não tem o sistema nervoso central, não tem o córtex cerebral, não tem os outros elementos todos que permitem a vida, então esse feto vai nascer e não vai ter possibilidade de continuidade de vida né? não é que ele vai continuar vivo sem se se movimentar ou algo assim ele não vai poder sobreviver mesmo não tem possibilidade de vida, então aqui também a a jurisprudência diz a jurisprudência do Supremo diz não há crime né? pois bem, o que que acontece nessa área da da infância e adolescência das mulheres vítimas de violência sexual A, a juíza Cláudia Dadico uma juíza federal de Florianópolis uma amiga muito querida, comentava num artigo publicado no jornal Brasil de fato, nesta semana dados simplesmente estarrecedores que envolvem violência contra crianças, violência sexual contra crianças e adolescentes né? o anuário da violência mostra que 19,1% das vítimas são crianças de 5 a 9 anos, veja só quase 20% das vítimas de estupro no Brasil são crianças crianças de 5 a 9 anos meninas de 5 a 9 anos e, e 31% são crianças meninas, adolescentes, entre 10 e 13 anos, então veja você, ouvinte, que é mais são mais de 50% das vítimas de estupro no Brasil que são crianças crianças, né? e muitos desses desses casos desses episódios dramáticos de violência sexual resultam em gravidez em gestação dessas crianças né é, no segundo dado do Ministério da Saúde, a cada 30 minutos uma menina de 10 a 14 anos se torna mãe no Brasil ela dá à luz então são gestações que vão a termo né E são gestações altamente de risco Então veja só no caso de uma criança, de uma menininha de 10, 9, 11 anos, 13 anos, você tem a justificativa da possibilidade de aborto decidido pela família em razão do estupro e você tem também razões médicas, porque o risco da gravidez é muito mais elevado. né? As associações de ginecologia e obstetrícia no Brasil apontavam num documento recente que as taxas de mortalidade materna entre crianças de até 14 anos entre adolescentes, meninas de até 14 anos, é cinco vezes maior do que aqueles casos entre as gestantes adultas Cinco vezes maior Quer dizer, é uma, um risco grande a gestação nessa fase da vida de uma criança de 9 anos 10 anos, 11 anos, 12 anos enfim, uma, uma criança que, a, que não tem ainda uma estrutura anatômica preparada para a gestação portanto Remover esse entulho, essa postura de impedir o exercício desse direito é o objeto dessa ação constitucional importantíssima. Mas, veja, punir o criminoso, punir quem pratica o aborto, ou, perdão, punir quem pratica o estupro, ou permitir o aborto legal em caso de gravidez resultante de estupro, é, digamos, um paliativo desesperado de alguém que não... que sofreu uma violência, geralmente até por, por uma, uma criança que é violentada por alguém da própria família, por alguém muito próximo. Então, isso esse drama precisaria também ser evitado, e evitado por ações educativas, porque não basta você punir. O criminoso Depois que o o fato já ocorreu Você precisa reeducar a sociedade Você precisa repensar a sociedade E não há dúvida de que Essa essa violência sexual Contra crianças e adolescentes De alguma maneira Decorre de uma sociedade patriarcal Machista Que objetifica o corpo feminino Que toma a mulher como coisa Como objeto de prazer que, 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 Que não tem vontade Que pode ser usada né? e esse tipo de postura é uma postura que é estimulada de alguma forma por essa ideologia de gênero segundo a qual a mulher é só uma coisa algo que você toma como objeto de um prazer ainda que por mediante violência né? então essa sociedade precisa ser reconstruída repensada inclusive a partir de ações educativas do próprio estado das autoridades né? das autoridades públicas que deveriam é, é, adotar uma estratégia de tratamento dessa matéria, de combate a esse tipo de postura, que de, de parar com essa ideia de que é possível admitir que se que pinta um clima com, com crianças, que você pode ter uma relação sexual com uma criança porque, eventualmente, ela não está se opondo a isso, a esse gesto de violência, porque se presume, porque se presume a prática criminosa e a violência quando a criança tem menos, adolescente tem menos de 14 anos. Então, nós precisaríamos repensar todo o país e toda a nossa cultura e não só repensar as ações do Ministério da Saúde e das autoridades em relação a a essa matéria. É isso, até a próxima semana.
3: Queremos agradecer o professor Reginaldo Melhado por mais uma edição da coluna Matula do Direito. E agora, né, lembrando com as colunas, o nosso programa chegou ao fim. Esse programa 183 que marca o retorno da Elza aí depois da ausência de um único programa, mas muito sentido. Lembrando que também, né, quem quiser acompanhar as outras edições do Arueira, pode procurar numa das plataformas digitais ou no site da Rádio UFM pelo Arueira.
2: Muito obrigada, Guilherme. Obrigada também, Ricardo Lima, né, que comandou tão bem a mesa de som aqui hoje nos estúdios da FM, Ao Gérsei Gurgel, que é o diretor de programação da Rádio El, e ao querido Edir Pedro, que é o diretor-geral desta emissora. Quero deixar aqui uma saudação especial para você, querido e querido ouvinte. Muito obrigada pela sua audiência. Desejo a todos um ótimo final de semana. E a semana que vem, eu e o Guilherme estaremos aqui mais uma vez para apresentar mais uma arueira para você. Um forte abraço e até
0: lá. É a volta do no longo de queimando. É a volta do no quem mandou dar. O de longe, o mais longe quem tem pé vai
1: esperar. A UELFM acaba de apresentar Arueira, um programa da Asuel Sindicato e do a Aduel, o dia a dia da luta sindical.
0: É a